0: Harold Sheeman, personaje de largo recorrido en el sistema artístico, posterior a la Segunda Guerra Mundial, decía que la exposición es para él un poema en el espacio.
1: Bienvenidos, hola, estamos en este segundo episodio. Hola, ¿Cómo andas? Buenas, buenas. Quisiera hacer un un momento radial en donde les explicamos cómo estamos. Yo me armé una carpita de tela.
2: Vir está... Contá cómo estás, Vir. Bueno, sí. Bueno, nos cruzó la fase 2 de la pandemia. Así que estamos cada uno en nuestras casas grabando. Y yo estoy bajo un tender. Para esta ocasión elegí utilizar un tender que lo vestí en frazadas y sábanas. Eh, bueno, son todos tips que fuimos encontrando en internet, bueno, estamos aplicándolo.
1: Ella fue la más inteligente
3: <risa>
1: Hola Eri, ¿cómo andas? Todo bien, acá, en mi, en mi taller de arte <risa> Bueno, tenemos alto tema sí. hoy Vamos a, a, a blanquear un poco, estamos como muy frescos, muy verdes en este tema de la curaduría no sé, ¿al, ¿alguno de ustedes ya, ya tenía trayectoria en la curaduría? Angie, ¿vos sabías algo sobre sí, eso? Sí, Ampi,
4: ¿sabés qué? El, el año pasado... A ver, chicos, si van a hacer taller de pintura 1, tienen que saber que tienen que exponer. Y si van a exponer, tienen que saber las bases de la curaduría. Es así. Eh, yo el año pasado tuve una muestra, y sí, te dan charla de curaduría, pero es muy importante... Uno lo pasa re de alto Pero en verdad Cuando te llega el momento de exponer Uff Te quedas a veces en blanco Y recordás esas clases pasadas ¿Alguno
1: expuesto? Yo expuesto Pero antes de, 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 de charlar un poquito más me, Estaría bueno que le digamos a, a la gente que nos está escuchando ¿Qué vendría a ser esto de curador? Porque nosotros decimos curar, 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 curar Y todos están como ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué dijiste? Así que vamos a decir, vamos a con la primera parte de este podcast que lo resumiríamos con un título que a mí se me acaba de, de, de ocurrir que es... ¿Qué dijiste? En donde explicamos el, <risas> la definición del tema de hoy. Bueno, ¿qué es un curador? Un curador es, en resumidas cuentas, una persona que elige una cantidad de cosas y que, de una manera u otra pone sentido en el conjunto. Esto se se puede hacer con obras de arte, con vinos, con flores y con muchas otras cosas. De la misma manera que una floristería elige una cantidad de flores que hacen un buquete bonito para una ocasión especial o que un sommelier elige los vinos para acompañar distintos platos. Medio raro esto, pero acá se, se explica un poquito mejor. Lo que hace un curador es crear una conexión entre las piezas para crear algo más grande que la suma de las piezas individuales. La conexión de las piezas con un contexto crea una historia que es como la gente al final va a recordar el conjunto. Al final, la curaduría es también una obra de arte, dice acá. Entonces, ¿qué vendría a ser el curador? Es aquel que elige las obras, que hace un estudio detallado del contexto del artista de la muestra y emplaza las obras. Se entendió muy bien, más o menos, lo que queremos decir.
2: Sí, sí, se entendió. Wikipedia se,
1: se expresó bien. Sí, se expresó bastante bien.
5: Claro.
0: Claro, como que busca como atrapar al, al, al espectador.
5: Y promocionar promocionar al artista, una, de algún modo, también. Eh, yo había leído una frase que el
4: curador lo que tiene que lograr es que entre las obras conversen. Tiene que haber un hilo colectivo Y me, me gustó mucho que esta frase justo que dice,
2: que entre las obras tienen que conversar. Hey, ¡Qué lindo! Es verdad, es verdad tiene mucho sentido además, porque al fin y al cabo lo que hace el curador es toma obras que no son propias, son ajenas, y tiene que crear, buscarle una vuelta, una historia, algo que narren, y o sea que no, no pueden ser piezas sueltas, tiene que haber algo que las, con, las conecte, ¿sí? Pero obviamente siempre siendo ajeno, él no es el artista, así que... Está muy buena esa frase que enlaza bien. Bueno, a ver,
1: para, a mi opinión, y creo que a todos nos está pasando lo mismo, yo no aprendí, al to- yo no entré a arte sabiendo ya que era un curador. Para mí fue bastante nueva la, la expresión y, además, me acuerdo me acuerdo cómo fue que yo supe lo que era un curador y cómo fue mi primer acercamiento. Yo estaba con una compañera, yo supongo que era primer segundo año de la carrera, y, y alguien dijo la palabra curador. Y yo le digo a mi, a mi compañera diciendo, ¿What? ¿Qué, ¿Qué es un curador? onda ¿Es el que arregla la obra cuando se te echa bolsa? ¿Qué onda que eso? Sí. Y ella, tampoco sabiendo mucho, me dice, el que va y curga las obras. Y digo, dale. ¿Para qué necesitamos un, un encargado para que vaya, ponga el clavito? O sea, sí estaría bueno tenerlo porque es como
2: un garrón a veces,
1: clavito, ponerlo acá. Pues yo pero ¿para qué necesito a alguien para que agarre la obra y la colgue en el... Pablito clavó un clavito. En el clavito y, y, y ya está. Y, y después, ahora recién digo, me parece que va más allá de colgar la pinturita. <risa> va mucho más allá.
2: Y si ahora que tengo que investigar, eh, porque queremos avisar que mínimamente nos preparamos para esto, bueno, es que nos dimos cuenta que era un concepto muy superficial el que teníamos sobre el tema y que bueno no era solamente el que iba a colgar la obra y se encargaba de que quede todo miradamente lindo y todo eso no,
4: no
1: era algo más más profundo. Claro, está bastante invisibilizada la, la, la parte de...
2: Justamente llegando al taller de pintura, que lo, lo vengo recortando <ríe> ya hace un par de años.
1: Bueno, pero
2: ahí es la primera vez que escuché bien, mm-hmm. bien eh, la, el, el concepto de curador, que también hice cuatro o cinco años de carrera y para mí eh, lo ignoraba totalmente. Que no... eh, es algo que pasa realmente, digamos, el, claro. Claro, a nivel estudiantil. No hay una
1: materia que diga Hola, curaduría 2. Curaduría 1 es correlativa a curaduría 2 y que, que si no haces curaduría 2, no puedes hacer curaduría 3. No hay una materia en eso. Y además, hasta cierto punto yo diría que claro. te la encontrás un toque por casualidad. y Siguiendo una orientación específica, anotándote con el profesor indicado, recién ahí sabes un poquito más de curaduría. Pero es como, ¿puede un alumno de Bellas claro. Artes recibirse sin... Tocar muchos temas de curaduría o, o buscando desde otras fuentes qué vendría claro. a ser la curaduría o cómo se, cómo se aplica a sus propias mujeres.
2: Claro, sí, sí. Pasa que está bien, tiene una lógica que es entendible. Curaduría aparece cuando vayas, tenés un determinado recorrido ya por la carrera, tenés ya aprendidos eh, ciertos saberes, entonces como listo, ya el momento de uno ya realizarse. Eh, ya estás salir a hacer tus propias muestras, exposiciones, ya desde un plano más de artista consagradora. Y la cuestión es que, bueno, ya aparece porque es necesario Ay. para ese momento la curaduría, pero es como muy de golpe, entonces como que uno queda así como que es esto Eri,
1: vos hace vos cómo fue tu, tu, tu acercamiento a la curaduría, ¿ya sabías lo que era?
5: Yo no tuve acercamiento a la curaduría. <risa> <exactamente>.
1: Corta. <risa> chicos, yo no sé de qué estamos hablando hoy.
5: <risa> sí, hoy estoy en estoy modo callada. Así que no sé si van a escuchar hablar mucho. Estoy en mi vida. Esto de estar lejos de, de los no, chicos. Tú vos. Que me está costando un poco. De estar así hablando a distancia. Sí. Es raro. Perdón que corte el tema. Eh, no, yo yo realmente también como decían ustedes yo lo escuché muy por encima de la palabra cura- curaduría de, en la facultad antes obviamente ni sabía que existía y, sí, claro. y la verdad que eh, nada, he participado en muestras pero son muestras que no, no han sido así como a ver cómo, se, cómo les puedo decir eh, con un curador digamos eh, Tampoco yo nunca hice una muestra propia. Siempre, bueno, participé en, como invitada en otras muestras, así que bueno. Nada, no, esa es mi
1: experiencia, es cortita, no, no hay
5: claro.
2: mucha...
1: no, no tengo mucha experiencia. Es como que inconscientemente nosotros, inconscientemente nosotros teníamos eh, incorporado a cada uno un curador improvisado en, en todo caso porque era como bueno acá tengo mis obras cuáles voy a exponer eh, cuál es el tema eh, dónde las voy a poner pero todo es bastante improvisado porque un curador tiene una formación y claro, tiene una claro es que en realidad es justamente pensar
4: en eso cómo funciona la obra en el espacio claro. y si el espacio beneficia a esa obra sí. Tal cual. Si, la, eh, si la pintura va a funcionar igual en el mismo modo a ver que en una pared junto con otra pintura o, a ver, surge ahí un diálogo entre ellos dos o capaz rinde mejor en que la pintura, no sé, puede ser que ni siquiera esté colgada en la pared, puede que necesite otro tipo de soporte. Esa es cuestión de pensar eh, ya también incluyendo el espacio, no necesariamente tiene que ser en un salón, qué tipo de luz, qué es lo que va a jugar a favor de las obras.
1: Claro, yo me acuerdo... Por eso surge
4: también el
5: estudio P- de Perdón. las obras, para ver qué, qué hilo de conexión hay. Además, tenés que pensar que la, las obras no solamente van a ser pinturas, sino también eh, pueden ser otro tipo de puede ser dibujos, o pueden ser hasta performance eh, Claro, instalaciones, tenés que ver cómo encontrás claro. una armonía entre todo eso, buscar una temática. Claro.
1: Como decía Angie, eh, es verdad eso, porque donde vos pongas tu obra va a cambiar todo, puede tanto llenarla de vida y créeme grande que es esta obra y aguante la obra de Pepito, o que es esta acá, o, o pasarla de... O sea, pasarla por encima, o sea, la puede arruinar como la puede levantar. Yo me acuerdo que en dibujo 3, en el coloquio, nos habían dejado hacerlo de a dos al trabajo. Entonces, con una amiga habíamos hecho eh, dos dibujos encalados de dos chicas, como estando de perfil, como apoyándose, escuchando en una puerta. Algo así era, no sé, es muy difícil. Después vamos a ver si, si conseguimos foto la ponemos en el Instagram. Pero era como, ¿viste cuando vos estás apoyado escuchando a través de una puerta? Nosotros no, no estaba dibujada la, la puerta. Era como que en, la, en el borde de la hoja eh, se ponía la, la, la chica dibujada como, como escuchando lo que esté afuera de esa hoja. Y eran dos iguales. Y entonces nosotros no, ni la pensamos como, como que, no sé por qué, nos no flasheamos en, en esa pose, nos gustaba, que qué sé yo, nos parecía como red de telenovela. Y llegó el día del coloquio, fuimos con, nuestra, con nuestras obras y vimos que había. Las pegamos en un en una pizarrón, porque para los que no saben, nuestra facu no está muy preparada como para. Poner nuestras obras cuando son los coloquios. Es como que la pone donde la encontrás. Juntá dos sillas, la pegá ahí. No hay mucho lugar para la curaduría ahí. Claro, la, la pared menos hecha uh-huh. bolsa, esa es, es el, el lo, lo, la creme de la creme para exponer ahí. Eh, el gran, el
2: que llega primero. En sí, ticha, sí, tenés en que, que llegar una hora
1: antes para agarrar un, <risa> un pizarrón, ¿viste? Entonces lo
2: habíamos pegado ahí. O escultura, encontrar. Che.
1: El El enchinchar una pared. Y apurarte. Claro, no hay mucho, no hay mucho. O ir y, y revocar la pared un ratito antes de poner, si tenés muchas ganas, como medio el Llevar bañil. una sábana limpia. <risa> claro.
5: <risa> o, o bajar a pintura, a buscar un atril también. Bien,
1: paré, déjeme terminar. Llevar Entonces, una silla. <risa> fuimos, lo pegamos. Y, y al lado había un poste. Y era como. Che, ¿y si ponemos.? una a cada lado del poste como que se están tratando de escuchar entre entre el poste y fue como que "Ah, ya fue, dale ya estamos en coloque estamos entregadísimas es el día en que nomás nos entregamos vamos a ponerlo lo pusimos y no saben el cambio que hizo. Era como que las dos interactuaban con el, con la arquitectura del lugar y entre ellas, y quedó genial, y las dos, entre nosotras dos nos mirábamos como, la verdad que somos regrosas, che. ¿No puedo, creer que... no puedo creer que se nos ocurrió esto. Y cuando llegó el profe a corregirnos, fue como, ¿ustedes ya habían pensado esto? Porque quedó re bien. Y yo duda como, sí, ya lo habíamos pensado, ah. lo teníamos replaneado profe. Ay,
2: tenés, sí. sí
1: sí, sí, profe, definitivamente. Estudiamos el lugar. Ay, sí, qué lindo, qué
5: lindo cuando te salen esas improvisaciones que vos decís. Claro, ay quedó.
2: Igual, claro. Igual no sé si están tan del azar, porque hubo una elección ahí o no.
0: Es que ¿Tampoco? sí, fue algo del azar también, tipo en el momento. Es algo
2: intuitivo, si se quiere, también. No es tan azaroso. Sí, dentro
1: de todo sí, es bastante intuitivo, pero también hay que tener en cuenta de que si nosotros no encontrábamos el lugarcito al lado del poste, si, si lo estaba usando alguien más, no. Iba, iba a quedar pesta- pegado ahí en el pizarrón, nada que ver, iba a ser como un, un trabajo más para entregar. Eh,
0: claro, lo esencial era eh, poder conectar el espacio con la obra o con el trabajo que va en él. Es que,
1: y uno, yo no. Yo pienso, nosotros lo hicimos por intuición, Imagínate a alguien que estudió, él va y directamente sabe lo que tiene que hacer y no tiene que andar eh, eh, improvisando, eh, te mejora la obra un montón, porque además el, el curador tiene que eh, hablar con el artista, conocerlo para poder sacarle el jugo máximo a la, claro. A la muestra.
0: Claro, aparte de ¿No? que casi como una consulta.
1: Pero, pero qué garrón que esté tan invisibilizado. Claro, a ver, ahora yo tiro el ejemplo de que,
4: bueno, tenías esa muestra y habían dos obras. Imagínate si al lado había una pintura de, no sé, cualquier otro tema. ¿Quedaría bien esa pintura al lado de eso? O sea, ¿juega ese tema todo junto? ¿Hay relación?
1: claro. Claro, por ahí tu pintura está eh, eh, medio precaria y la otra está buenísima y la tuya se te va bien abajo, para lado de esa pintura. No puede claro, entonces uh. ahí es donde
4: se piensa en, bueno, esto tendría que ir si hubiera paredes, en otra pared eh, para que se distinga que son dos temas completamente diferentes y no se los trate de encapsular en lo mismo. Está ese estudio, ese juego para que Eh, no solo la obra que eh, que planteaste, que quedó muy bien expuesta sino que también beneficie a la otra pintura que si bien sea precaria pero que también eh, funcione para ella
1: claro, y hay gente que 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 se dedica profesionalmente a esto, es más, acá tengo algunas acciones como para que ustedes tengan en claro qué hace el curador él es el que bueno, esto si tenemos, si somos todos reprofesionales, si tenemos un corador profesional, no si somos un grupo de estudiantes de arte que dicen, che, vamos a presentar algo en, en el lugar que nos dejen. Porque la realidad es otra, chicos. Nosotros vamos a la toma y decimos, no, dejes de poner porfis. Y, y que ven y, y no sé, le decís a todo el mundo de tu muestra y por ahí vienen tus viejos nomás y vienen a tomar vino. Por ahí no. la realidad es otra, chicos. <risa> bien Entonces, él idea El sí, tema no. de la exposición Si vamos a decir que él arranca, él arranca Diciendo mi exposición, yo creo que esta muestra Sea sobre el río Paraná Él arranca diciendo eso Investiga sobre ese tema Conoce las obras que mejor expresen Ese tema, o sea, se pone a buscar Por todo, bueno, yo me voy a ubicar en Rosario Porque estamos en Rosario Se pone a pensar, bueno ¿Qué obras conozco yo sobre el río Paraná que estén en el mar, que sean, eh, perdón, que estén en Rosario? Y dice: bueno, acá hay una, hay una en este museo, hay otra en este, en este, y las agarra. Después, elabora una explicación en el sentido de la, de la exposición y justifica la relación de las obras entre sí. Es decir, que hay un estudio. De ahí sale un escrito, sale como un informe. O sea, el curador no era solamente poner el clavito y colgar la obra, como me había explicado aquella compañera varios años atrás. Estaba un poquito equivocada.
0: No, claro. Hay todo un estudio de historia del arte, en sí. Hay como un gran trabajo intelectual y mediante planteamientos teóricos, de, de o sea, ¿qué tomo de esto? ¿O qué hago para presentar determinado tema? ¿Qué artistas puedo... Eh, presentar en por tal supuesto. exposición o, o también un, una exposición virtual también puede ser inclusive y ahora
1: con la con la pandemia yo creo que los curadores se vieron haber reinventado un montón para decir bueno cómo hacemos las muestras cada uno en su casa perdón no te quiero cortar el tema pero existirá un no por favor me reinteresa ¿Qué? tu voz <risa> eh... me interesa mucho tu voz qué vas a no, decir no
5: y mirá que lo que sale de mi boca ah, eh, no, yo me ahora, recién ahora me pongo a pensar esto de, de, bueno, estamos hablando de la pandemia que si existirán eh, curadores eh, así, virtuales digamos, si harán curadurías a nivel virtual creo que es pensando también
4: si la muestra se va a manejar de manera virtual, porque si se va a manejar de una manera física, o sea, de que una persona va a tener que presentarse en donde sea que se exhibe el curador también tendría que estar ahí. Pero si la, mu- pero si la muestra va a ser eh, de manera virtual, bueno, el, curado- el curador lo va a tener que manejar de manera virtual.
1: Bueno, pero si sí algo que la pandemia hizo con todos nosotros fue que fomentemos nuestra, nuestro lado informático. De una manera u otro algo de informática aprendimos. Así que yo creo que los curadores pueden tomar esto como un desafío y decir qué cosas geniales puedo hacer en una computadora.
0: Claro. Con sí. las obras que Aparte me de que un curador es como, va, como cualquier otra profesión, es, es alguien que se va desarrollando eh, continuamente, porque es alguien que tiene que responder ante el arte actual que se desarrolla, ya sea en su localidad o, o en, en el exterior, o sea, mundialmente.
1: Ian, ¿vos serías curador?
0: A mí me encantaría ser curador, es algo que siempre quise, va, o sea, yo al principio, yo les cuento cómo, eh, cómo conocí el, el término de curador no, eh, no, Lo conocí hace, creo que dos, o uno o dos años Yo antes pensaba que cada artista era su propio curador, no sabía que existía el término curador Sino que yo decía, bueno, cada artista presenta su obra y la defiende el mismo porque, bueno, él la produce pero cuando supe esto del curador me entró duda de, de, de saber cómo, cómo se organizan en el sentido de, supongamos, eh, yo presento algo que por ahí no no es muy personal pero no eh, como que no es tan, no tiene tanta repercusión en cuanto a marketing o sea, no, no es algo que se compre, eh, que muy que atraiga al, al espectador. Entonces yo dije, bueno, entonces en, en ese momento, quizá el curador te da una solución, una vuelta de tuerca a tu obra y le da como otra significación. Claro, además. O trata de ayudarte para poder hacerla más. Eh, eh, además, vistosa, te voy
1: a, te voy a meter un desafío. ¿Qué pasa si vos sos el artista, tenés tus obras y estás muerto?
2: Oh, te llené de plata, ahí sí te llené de plata. No. Morí, no sé.
1: Moriste, moriste. <risa> tus obras están ahí y moriste. Y hay que hacer una, una, una muestra. ¿Qué haces? Hace? Bueno, nada vas a hacer porque estás muerto. Pero, ¿qué pasa? Necesitas a alguien que agarre esas obras y que las vuelva a mostrar.
0: Sí. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo...
1: Ese día que me morí... Un
0: ejemplo <risa> muy conocido, ¿no? El caso de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, al morir, bueno, posteriormente, al principio del siglo XX, como que se conoce más su producción, pero esto se debe a, a la hermana de, de Theo, del, que, que era la hermana A la
1: cuñada, ¿no es?
0: Eh, digo, a, a la mujer ah, claro, de la Theo, cuñada de
1: Vincent.
0: el hermano. Y que trata de como vender más, la o sea, tratar de hacerla más, más, más vista, o sea, tipo, tratar de da, darle más visibilidad a la obra de Van Gogh y hace un trabajo increíble. Yo creería que el, que el trabajo del curador en algunos momentos llega a ser un poco más que el del artista, porque si vamos al caso, eh, Van Gogh no sería sería conocido si no fuera por ello y si no fuera por todo el marketing y eh, el mercado del arte que se desarrolló más que nada a partir de los 80, que su obra eh, tuvo más repercusión.
1: Bueno, convengamos que la cuñada de Vincent se arremangó, dijo vamos a agarrar estas obras... Y vamos a llenarnos de guita. Ella lo agarró y lo hizo todo. Yo la readmiro. Readmiro. Si no fuese por ella. Ella movió la sí, sí. movió toda la ficha y dijo no se conoce vamos a sacar mucho. esto al mundo. La, la, la amo. Después vamos a buscar su nombre. Disculpen los, poco, los pocos nombres que tengo en la cabeza. Sí. Bien, termino de, de, de explicar qué hace igual que a poquito él localiza esas obras eh, bueno a, eh, está pendiente del tema de la seguridad de catalogar cada obra casi en sus fichas técnicas bueno las monta o, bueno no sé si las monta pero la, las elige cada lugar y después puede intervenir en los programas educativos y de divulgación relacionados con la, la exposición y también algunos curadores se encargan de buscar dinero para que se llegue a cabo de la exposición es decir que el curador hace un montón onda, hace una banda yo hasta podría decirse que hace el mismo es medio polémico lo que puedo llegar a decir pero el mismo nivel de esfuerzo que el artista listo, lo tiro lo tiro, lo dejo y vengan a mí
0: puede ser en algunos casos yo diría que en el arte más contemporáneo Hace más que el artista, pero bueno, esa es opinión mía, ¿no? no es que sea algo cierto, pero yo diría que la palabra del curador tiene más importancia en ese ámbito desde mi punto de vista. Es por eso que hay, hay que admirar mucho la labor del curador y cómo se desarrolla en el, en el mundo, en el campo artístico, principalmente. De, de mediados de la década del 20 a la actualidad que como que se tuvo más relevancia aunque siempre está primero el nombre del artista
1: qué bueno que, que nombras la, la historia porque ahora vamos a pasar a un nuevo segmento que se llama a ver qué pintó antes de la mano de nuestras amigas virginia y erika
2: Uh. <risa> bueno. bueno la verdad que yo traje eh, como le contaba antes me vine para rendir historia 3, estoy preocupada <risa> porque me había súper extendido, pero bueno, vamos a tratar de parafrasear un poco lo que trajimos acá con mi compañera a distancia, Erika Kletz. ¿Me escuchas? ¿Estás presente? Estoy presente, estoy presente. ¿En silencio pero presente? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo empezamos a darle un poquito más de forma a, esta, a esto que es la curaduría, la figura del curador? Que digamos que no es a lo que irrumpe de repente. Podríamos decir que tenemos algunos datos eh, con Harald Siman, un suizo que es... Ay, ah, ese, dice, ese alemán? Sí, el alemán, que estamos practicando Virginia, la pronunciación. Niña, decime que estás disponible. Decime que
1: estás disponible dictando clases no, de No, en realidad es suizo. Bueno, pero hablan alemán en suiza... Alan, alemán, italiano y francés Y no sé qué otros idiomas Me podría claro. estar comiendo
2: Bueno, uno de sus primeros indicios Del muchacho este Fue tomado como una, una, una ruptura eh, Porque digamos que venían la, las exposiciones Que él lo voy a contar un poquito brevemente Pero las exposiciones venían Se proyectaban, digamos, cronológicamente se, Tarea de, del... De por entonces quienes estaban encargados de, la, de exponer de las instituciones tomaban obras que consideraban que eran baluartes, que podían ser consideradas como piezas de artes, y las exponían, pero de una cuest- de un modo más cronológico. Lo que hace, y por eso eh, lo tomamos como alguien importante, una figura importante que ru- hace una ruptura, porque él presentó obras, pero rompió con esto y lo presentó a través de una tesis, digamos, a través de un discurso, primera vez. Eh, que él hace ¿Primera eso? vez que
1: se hacía eso?
2: Por lo menos sí, figura, así figura en la historia Sí señor
1: Es lo que se data Así que se nos cuenta. dice Wikipedia es
2: lo, que, así lo, que
1: dice. No, lo. Wikipedia no se está diciendo dice, Yo,
2: que yo tengo significa. anotado
1: que Él
5: inventó este oficio Por lo que tengo acá anotado
1: Ahí
2: está afirma. Uno de los
1: precursores de lo la gururía, entonces. Bueno, claro
2: Precursores, sí bueno, porque antes igual que pasaba, pasaba que estaba, eh, no había no había curador, Este fue el precursor y antes estaba la figura del crítico. Y bueno, mucho antes teníamos lo que era el historiador, la historiografía que lo que hacía justamente es tomar piezas a través de la historia que obviamente tenían que pasar cierto determinado tiempo, distancia, temporal, para decir, mira, esto ahora sí lo podemos considerar una obra de arte. Tenemos un montón de ejemplos, ya sea la... Vamos a Egipto, tenemos las las tumbas funerarias, hoy en día son son cosas de arte. Otro caso, tenemos las catedrales góticas, que por entonces su uso era era otro, y hoy en día lo vemos como arquitectura, como arte. Y bueno, así podemos numerar un montón de casos. Pasa el tiempo y bueno, es como que va apareciendo la figura del crítico. ¿Que a uno tiene idea qué es lo que hace el crítico? Critica.
1: La que puede, puede, y la que no, critica. critica. Muy
2: bien, (risa) El generador de opinión, pero bueno, que por entonces ¿qué hacía? él Es como que de un modo moldeaba eh, el gusto, es como que guiaba el gusto del público. Tenemos un par de casos, y bueno, esto me recu- es como que lo, 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 lo emparento con la curaduría, como creo que en un momento dijeron ahí los chicos, eh, una buena curaduría si vos sos fulano, haces arte y no sos tan conocido, tenés una obra que está ahí media pifiada, qué sé yo, capaz cumpliendo un curador con una buena narrativa, un buen discurso, un buen armado, te lo relevanta y de repente sos sos un, sos un duján, ¿me Una cuñada
1: de Van Gogh te viene. Pero viene un jugador
2: que te, te, capaz que, no sé, esculpiste tres metros para arriba una super, ahí, una super obra y capaz que te la, te, te la tira abajo, no, no estaba en, re rebuscado y, y mal, te va mal. Bueno, pasaba lo mismo con el con el crítico. El crítico pero ahí lo que hacía hoy lo amigos que los ¿qué hacía compañera de Caclet el crítico? A las obras de los a unos artistas me que las tiraba para abajo algunas o las podía en enarbolar no en el Como, yo tengo un caso en el desert, yo tengo un caso histórico datos de, de Dato de color sí por ejemplo wishler wishler era un wishler estadounidense por las dudas clases <risa> virginia Waldassi. Well, clases de
1: alemán y de inglés <risa> Llamen al 03415.
2: Mm. Y de inglés, sí. La Chicos, cuando falle el podcast, largo la clase de inglés, sí. cual.
0: Open English. Bueno, la cuestión
2: es que este muchacho, en 1875, él eh, hace pinta nocturno en negro y oro. El cohete cayendo. Bueno, la cuestión es que el trasfondo esto es que el muchacho tenía una casita que daba al río, el río Támesis. Tenía re lindas luces eh, Un día que estaba eh, ese día, eh, Bueno, pues eso era cohete Porque estaban tirando fuego artificiales. Eh, la cuestión que él se inspiró en un montón de obras A través de esto Cuestión hizo una obra Que después la vamos a subir en Instagram Que estaba muy buena Pero, bueno, las puso ¿Y qué pa- qué, qué pasó? Apareció Ruskin. El malvado John Ruskin nana no malvado, era un crítico Un crítico importante de la época Sería como el gusto de Ratatouille
1: el gusto de Ratatouille llegó. El gusto. El, el, el no, gustó no era. No, ¿Cómo se llama? Ego. O sea, claro. Ego de Ratatouille. Claro. El, Ay, chicos, no el de
4: crítico sí. de Ratatouille. ¿No vieron Ratatouille? Ay, sí, que dice la frase. Ego. Yo no sí, amo sí, la sí. comida. La adoro.
1: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Cada uno tiene su ego. Cada artista tiene su ego. A veces el ego es, el uno, es uno mismo. Ojo. Bueno, más bueno, bueno.
2: Sí, con, el, con eso con es humo vino el tipo. <risa> Pero bueno, te cuento lo que hizo este muchacho. Se, se portó mal. Bueno, la bueno, cuestión es que. Contanos qué fue. ¿Qué hizo lo En acu- realidad no se
5: portó mal, le dio su opinión sobre su obra. Me
2: recuerda la. <risa> Me recuerda al meme. Yo dando mi humilde opinión, en ¿eh? una víctima <risa> todo la con bueno, más o menos sí. La cuestión que dijo, algo así, lo acusó escribiendo esto. Abro comillas. Pide 200 guineas por lanzar un tarro de pintura a la cara del público. Cierra comillas. Chao. Lo denigró. A casa. O sea, básicamente... Está bien. La obra, por entonces, era bastante... Eh, abstracto, era, sí. era fuerte. Era Muy adelantada para su época la obra, la verdad. Era exactamente. Era adelantada para su época. Exactamente. Entonces, claro. bueno, el tipo... El, 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 mal. Lo tiró abajo. Oh. Claro, como no tenía
0: relación con lo que se producía en el momento. Y
2: vuelvo a ver la hora. Bueno, obviamente con los ojitos que tenemos ahora, pre- o sea, ya preparados, en este el dos, el 2020. No, claro. Es hermosa la hora, pero obviamente, si tú en cena de 1800, era. Tremendo, horror, horror fue. La cuestión es que lo llevó a juicio, bla, 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 y le ganó. Y encima tuvo que pagarle un par de pesitos más por todos los daños y, perjuicio, y perjuicios. Pero qué hoy. Triste mi esto corazón, que... necesito dinero para arreglarlo. Es tremendo, sí. Pero qué pasó, no solo eso. Por el, por el Whistler, encima, digamos, su carrera decayó. Ponele, que por entonces exhibía y vendía horas, bueno, por culpa. Por culpa, medio fuerte Pero bueno, gracias a la opinión De este crítico, digamos eh, La pasó mal hasta que Hoy en día estamos hablando de él Obviamente que digamos, al final, y al cabo, salió ganando Pero por entonces como que la, Le pegó mal La arruinó un poco la carrerita momentánea ¿y eh, tenía tenías otro caso, Boris por ahí?
5: Sí, yo tengo otro caso Que en realidad Eh como venimos hablando de todo esto, de que en esa época tenían otra visión de lo que es arte, digamos. Y yo voy a hablar de Manet, de una obra muy famosa de que se llama Olimpia, que es una mujer que está acostada y que para su época fue muy... muy... ¿cómo se dice? Que era muy, muy fuerte para esa época. Y, y es yo acá... Muy escandalosa. Era un desnudo de una mujer. Pero dicen que visualmente era muy fea. Dicen en en esa época. Y bueno, yo
2: acá tengo... Digamos que Laura tenía como todos los condimentos para ser considerada fea en la época. ¿Y esto lo decían quién? ¿Los críticos o el el público lo decía? Tenemos el caso contrario.
5: Claro. A Manet tenemos yo por lo menos conté dos críticos que lo defienden Eh, uno es Solá y otro es Foucault y y bueno dicen que que cuando que esa obra fue un motivo de un escándalo tremendo, dicen que los burgueses se enfurecieron eh, al ver la la obra que lo querían querían obligar que retire eh, su obra de la exposición y que que los burgueses se se lo decían dando que agarraban los paraguas y pegaban paraguas querían dice que querían perforar el lienzo de con sus paraguas. Así que, porque dicen que era tan, pero tan indecente.
2: Imaginemos esto, o sea, visualicemos la situación, el tipo montando la obra, entran todos los dos Juanes ahí con todos los bastones, los paraguas y ven eso, y de repente todos entran a enloquecer, a correr en círculos. yo imagino a todos así gritando.
1: <risa> es que también tengamos en cuenta que esa obra era una prostituta la que estaba ahí. Era la modelo, la, 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 no es no, que le estoy diciendo prostituta la que la chica que está ahí, pero la, la modelo no era una persona conocida, era literalmente una prostituta. Fue claro. al burdel y le pidió ella que posara. Y en ese momento no. A ver, eso era, era básicamente porno, claro. colgar una, una obra así, sí, sí. de una chica, encima prostituta, eh, que de seguro ellos todos la conocían. Eh, por eso eh, estaban tan enojados que, que diciendo me está, estoy viniendo al salón más refinado de los salones y me mostrás una prostituta encima desnuda y al lado mío está mi señora. Sí, no, Entonces, no tremendo. Eh... Bueno, de las
5: palabras, palabras mismas de Foucault, diz- decía, dice, es una estética insoportable. Esos colores planos aplicados de manera informe, esta pintura... Enorme al estilo japonés También era insoportable La fealdad de una De esta mujer Pues es fea y está hecha para ser fea mirad la crítica de, de este
1: De este crítico de... Ustedes ven ahora obra y es re linda. Es relinda ella, para mí es relinda Sí, es bellísima
5: la obra, uh-huh.
1: es muy bella La vara re alta la tenían en esa época Altísima tenían la vara Para mí decían que era
0: fea Por, por ser... Un la representación de una prostituta también cabe recalcar que en los salones eh, iban la, las familias o sea era un ambiente donde ese tipo de esa perspectiva de la ciudad parisina no, no estaba presente porque lo que lo que Manet busca como representar un poco también es eh, aquello que no que no se muestra aquello lo, la, la prostituta la negra o sea eh, claro es como lo repudiable
5: la gente que trabaja eh, como sirviente entonces claro yo
0: como algo me...
5: y la vida cotidiana también un,
0: algo medio hipócrita en cuanto a la gente de la época queriendo destruir esa obra que mostraba claramente la realidad de que pasaban los burdeles
2: llega un momento en que la crítica ya eh, cae en crisis eh, por el hecho de que cada vez tenía menos espacio menos menos para explayarse, para digamos para obrar. Pasa que también, eh, perdón, wow,
5: el concepto del arte cambió.
2: Sí, sí, fue exactamente, fue cambiando, fue, fue transformándose con el tiempo y es como que cada vez pierde más lugar. Por ejemplo, los periódicos, los diarios ya cada vez dejaban de cederle más espacios. Este, es más, era subsumida a una mirada general de la cultura, era entendía también como un espectáculo mediático, desaparecen las revistas especializadas más activas y no nacen nuevas iniciativas que centran sus objetivos en informar en síntesis, vienen de derrape y, y necesita digamos, reinventarse la crítica es así como entra a encontrar nuevos caminos en donde meterse y es como llega a, a encasillarse digamos, a ser mediador entre el artista, ya estamos hablando siglo XX ¿no? llegando al siglo XX, ser mediador entre el artista, digamos, y el público. Antes lo que hacía verbalmente en una exposición, eh, digamos, que daba su opinión, ahora lo hace, digamos, desarrolla tesis, argumenta, le da sentido a las exposiciones, además que es quien ahora hace asesoría de las instituciones. Se transformó, digamos, no es que se... no es como que fue, se transformó, digamos, para seguir existiendo, porque él tenía que seguir emitiendo su juicio de valor, pero ya no lo podía hacer verbalmente, tenía que hacerlo de otra, de otra forma, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de que nos preguntamos qué es una exposición, y decimos que una exposición, en palabras de Enric Franch, por ejemplo, una exposición es un artefacto creado para mostrar algo, ¿no? Giovanni Ansenchi, otro diseñador y académico, dice que la exposición como una prótesis que hace ver y que nos hace ver cosas que sin ella escaparían a nuestra mirada. O sea, qué importante. Por un lado, tenemos que, digamos, el curador trabaja en la exposición, digamos, y lo que hace hoy en día es, digamos, hacernos ver algo que de otra forma no lograríamos ver, ¿sí?, eso más o menos como fue mutando a llegar a digamos ser el curador de hoy en día claro
5: apareció el curador y, y desplazó la figura del crítico prácticamente
0: cabe recalcar también que eh, la, la, la figura del curador más que nada aparece en, en a, casi, casi a mediados del, del la década o de, casi a mediados del siglo XX, o sea Empieza a aparecer a a medida que se realizan las grandes exposiciones en Estados Unidos, donde anteriormente los artistas en Francia, eh, el el que administraba todo lo lo que sería la exposición, o el que sería, y el que tomaría el lugar del curador, sería, habría sido el el director del museo. Posteriormente, al haber más obras y al ser, eh, más eh, y al haber más artistas eh, como que se deriva y empiezan a haber equipos de curadoría eh, que, que trabajaban en cuanto a la presentación de las obras esto lo vemos principalmente en, en, en los grandes museos eh, de bah, en los museos emergentes de Eh, Del periodo de entreguerras De que era el el Mo Como el MoMA Donde empezaba a aparecer más La figura de curadores Los cuales trataban de Dar un discurso a la producción artística Que se presentaba en Estados Unidos
1: Y con esto cerramos Y vamos a la próxima sección Que se llama Hablemos con gente que sabe De la mano de Ángela Castro
4: chicos, le hicimos un par de preguntas a Georgina Ricci, curadora, y si han estado en Taller de Pintura 1 en la materia de la seguro la conocen. Y le preguntamos, ¿por qué crees que se conoce tan poco la figura del curador en el ámbito estudiantil artístico? ¿Qué pasa cuando la atención del espectador se dirige al relato curatorial en vez de a la producción? ¿Qué sugiere para un artista que va a realizar su primera exposición y no cuenta con la posibilidad de un curador? Ella nos respondió y vamos a escucharlo ahora.
3: En relación a eh, la figura del curador, eh, creo que sí, que todavía no es tan presente en el ámbito de la educación en nuestra universidad, sobre todo... Y eso se debe a que el plan de estudio de la facultad eh, fue diseñado básicamente, aunque hubo cambios en la década del 80, cuando el rol del curador no era tan importante y por tanto la currícula no contempla eh, a esa figura dentro de la formación, lo cual realmente es una pena porque se pierde toda una dimensión eh, del campo artístico que hoy es imprescindible. En relación a... La atención del relato curatorial sobre la producción, me parece que las mejores curadurías son aquellas que son las más invisibles y donde se vuelven visibles las obras. Yo las mejores curadurías que vi en mi vida, y podría nombrar de Didi Uberman, de Tizio Escobar, son aquellas que aportan una nueva luz a la producción. O sea, esos relatos curatoriales justamente lo que hacen es subrayar el valor o destacar eh, facetas distintas de obras que a lo mejor hasta uno ya conocía. O sea, que en general los mejores relatos curatoriales son aquellos en donde se exponen de relieve a las obras. Los otros me parecen menos interesantes y me parece que se basan en cierta idea de eh, la obra como ilustración de una idea y me parece que son las peores curadurías. Y en relación a eh, un artista y su primera exposición, No tener un curador... Ahí yo sugiero pensar a la curaduría no como una persona, sino como un rol Y perfectamente uno puede llevar adelante una exposición sin tener un curador Pero sí asumiendo el rol del curador Y probablemente lo que le, pa- le- lo que necesite en ese momento el artista es ponerse en el rol de curador Hacer de artista y de curador y es un muy buen ejercicio Y en realidad en toda curaduría, eh, por más de que haya un curador contratado o asignado El artista tiene que entender... Eh, la disciplina curatorial para poder conversar, dialogar y generar la mejor exposición posible.
1: Buenísimo, qué bueno tener eh, la palabra de, de alguien que sabe, por eso hablemos con gente que sabe, ¿no? Así que les agradezco, les agradecemos mucho. Así que muchas gracias. Richie por, por este aporte y nos despedimos entonces
0: estamos como concluido
1: muchas gracias no se olviden de seguirnos a nuestras redes tenemos un Instagram que se llama a ver qué pinta eh, Bir, vos te acordás bien cómo era la, para escribirlo para que nos encuentren mejor
2: a ver qué pinta, guión bajo, podcast Y nos encuentran ya sea en Instagram Y también en Google eh, Si buscan en YouTube también nos encuentran por ahí De la misma manera Próximamente
1: en Spotify también Estamos es, Claro, estamos en, estamos en, en Anchor Y mandé un mail a, a la aplicación de Anchor Diciendo, eh, pónganos en Spotify Your sincerely, ¿viste en inglés? Claro Con amor, XOXO Gossip Girl Así que bueno recuerden el sorteo sí. Más adelante le vamos a hablar sobre eso Tenemos que terminar de definir cosas Tenemos que, que esperar que, que abra el súper que salgamos de la fase 1 Elegir un buen vino <risa> Elegir uno que no esté picado Así que <risa> bien Entonces les agradecemos película, por estar del otro lado y a ver qué pinta A ver qué Adiós. pinta A ver qué pinta, Adiós. Adiós. A ver qué pinta. Adiós. Adiós. Adiós.